0: Bienvenidos al podcast de brandsofmexico.com, el e-commerce de las marcas mexicanas, un proyecto de México para el mundo. Hola, qué tal amigos de Brands of Mexico? Una vez más estamos aquí en este especial de, de podcast donde estamos entrevistando a los emprendedores mexicanos que nos han dado una oportunidad de conocer el lado B, el lado que nadie conoce. Lado de eh, esfuerzos, llantos, risas, lágrimas. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial, Alfredo Salinas, muchas gracias. Hola. Muchas Él gracias. es inversionista de la marca Dangerous Dawn, que es un mezcal 100% mexicano de origen de Oaxaca y es el único que está destilado con café. Sí, es correcto. Eh, Alfredo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. ¿no?
1: Eh, primero cuéntanos eh, un poco de ti. ¿Quién es Alfredo Salinas? Ok. Eh, pues mira, soy eh, Alfredo Salinas, tengo 24 años eh, y pues actualmente me considero un emprendedor, ¿no? Eh, llevo prácticamente cuatro meses de haberme graduado, entonces pues llevo relativamente muy poco aventurándome en, en, esta, en esta nueva etapa de la vida que, que es muy importante eh, y pues bueno, es, es, es eso, ¿no? Lo, lo que ahorita estoy haciendo actualmente, emprendiendo un proyecto... Junto con, junto con más personas que ahorita les voy a contar, pero, pero pues ese, ese soy yo. Perfecto. ¿Qué?
0: Cuéntanos cuál fue el motivo para, para empezar. O sea, es decir, claro. acabas de terminar la universidad, eh, digamos que el promedio es de, oye, voy a buscar un trabajo sí. estable, ¿no? Sí. Y tú eres, representas
1: el 001%, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué te motivó? Claro, pues mira, sinceramente desde, desde chiquito. Eh, me considero una persona emprendedora, ¿no? Eh, hay dos historias que, que les puedo contar. Mi, mi primer, así le di, me gusta decirle mi primera empresa, mi primer proyecto fue cuando tenía siete años eh, que fui a la casa de mi abuela y ella tenía peras, ¿no? Entonces yo siempre veía y decía, pues, ¿por qué no, ¿por qué no se las quito y, y vendo peras? Entonces, literalmente, me agarré a mis primas y eh, empezamos a, a bajar las peras del árbol y entonces ahí me tenías afuera de la casa con los vecinos vendiendo peras. Uh -huh. Este Que he hecho si es una broma entre la familia, actualmente todo el dinero me lo quedé yo no se, no se lo de mis primas, entonces ya actualmente me están, están cobrando con impuestos ¿no? eh, con intereses y la segunda eh, la segunda parte en la cual empecé una empresa donde ya me empezó a generar un poco más, fue donde vi una oportunidad una tía, eh, ella exportaba muchos artículos de, de Estados Unidos a México, okay. eh, eran artículos de camisas de Abercrombie eh, artículos de ropa, ¿no? Entonces más o menos yo tendría unos 15 años, 16, eh, estaba empezando la prepa y me empezó a dar cuenta que empezó a haber una, una tendencia, era cuando cambiaban la, la moda de las camisas de colombia a las polo. Okay. ¿No? Uh -huh. Entonces eh, yo le dije a mi tía, bueno, se si está poniendo esto de moda, tráeme unas camisas y las voy a empezar a vender entre mis amigos. Ella iba directamente a las fábricas, ¿no? Okay. Entonces conseguía camisas súper baratas, a un, paso, un precio increíble, yo se las revendía a mis amigos, ¿no? Entonces, empecé a hacer una cantidad de dinero, pues, interesante en la cual yo podía pues, pagarme mis cosas en, 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 en las fiestas, en las reuniones. Uh -huh. Y bueno, a mis papás no les parecía mucho eso, ¿no? Pero eso fue cuando empezó como, como el, el, el chip emprendedor. Uh -huh. De hecho, también hay una pequeña historia ahí que cuando traté de expandir el negocio es donde también te das cuenta que hay pues, gente mala en este mundo, ¿no? Ah, claro. Eh, al principio solo se la vendía a mis amigos de la prepa y uh -huh. vendía, no sé... 10 a la semana uh -huh. y yo dije, pues creo que ya puedo empezar a, a vender un poco un, a volúmenes más grandes y que me voy a un bazar un bazar de, de lo más verdes. y yo con un cuate le digo, pues mira aquí están las camisas que no sé qué, y me dice, órale, pues déjame la paca completa, no que eran como 50 y dije, órale, pues yo también venzo, chiquito, no sabía se las dejé y regreso como al mes a que me pagaran y literal me amenazaron y me dijeron, ya vete de aquí, eres un niño te vamos a pagar pero tú conoces a esta persona pues no, llegué literal así como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, estas camisas de traigo de Estados ah, Unidos. Ah, perfecto. Y, y no me pagó. Bueno, que es la experiencia, sí, ¿no? la, o la experiencia sabes? de los 15 años, dices, bueno, hay cosas malas en el mundo y tienes
0: que prepararlas. Claro, claro. Que ahí también haces diferencia de los valores que uno tiene, ¿no? Y también como emprendedor, dices, bueno, o sea... Claro. Es mi producto, yo
1: lo valoro muchísimo, sí. pero ¿qué tanto lo valora también otra persona? Sí, ¿no? sí. Y bueno, entonces... Te digo, ya tuve la, la oportunidad de estar viviendo un poco en el extranjero. Eh, la universidad tuve eh, algunos semestres que los estudié de fuera y eh, nunca me he visto, o bueno, mucha gente me ha dicho que, que tienes que trabajar saliendo de la escuela, que tienes que eh, luego, luego, pues formarte en una empresa grande que te dé ciertos valores o ciertas cierta habilidades. Pero yo creo que esas habilidades también las puedes tomar tú, ¿no? Es por eso que acabando la universidad me... me Aventé a, a ser parte de este proyecto Y pues actualmente me está yendo creo que bien lo, Podemos decir que nos está yendo bastante, bastante bien Entonces creo que a muchos emprendedores que a veces tienen miedo de lo que la gente va a decir O que la familia les va a decir o Oye, ¿sabes qué? Tienes que buscar un trabajo o algo Creo que es aprender a salir de la zona de confort y aventarte, ¿no? Ahorita, bueno, pues, llevo tres meses fuera, cuatro meses en la escuela Creo que tengo eh, el espacio de equivocarme, de caer y, y quién sabe qué pase después, ¿no? Pero creo que lo importante es tratar de hacerlo, ¿no? Buenísimo. Eh, eh, que que eso es lo, lo importante. ¿no? Y paso a paso
0: también, sí. ¿no? Que no es de comerte el mundo ya cuando tienes un producto. Uh -huh. Hablando de productos, producto? por favor, presúmenos eh, el mezcal. Por favor. Que aquí, por cierto, lo tenemos para que lo vean. Este, acá lo tenemos. Sí. Vean un poco el diseño. También lo, este, los, los, les sugerimos que nos visiten en la página. De Bransomejo.com para que lo vean uh -huh. eh, más detalladamente en la página. Claro. Pero cuéntanos un poco del diseño,
1: este, por qué, el destilado sí. del café, eh, de dónde salió todo esto. Pues mira, la, la botella, eh, bueno, la marca se llama Danger Zone. Ajá. ¿Por es qué? Que, <risa> que este, este nombre me lo han preguntado <risa> muchísimo. Y fíjate que, que es una historia bastante, bastante padre de platicar. Eh, bueno, de hecho, mi, mi socia, eh, que ahorita voy a platicar un poco de ella, eh, ella se llama Fia Coming es una chava que es inglesa okay. ¿no? eh, su papá era un, un cuate inglés que cuando era pues, cuando tendría creo que unos 25 o 26 años él traficaba puros de Cuba a Miami mm. y, por, y a él le decían el Danger Zone okay. era el Danger Zone entonces bueno, él regresa a Inglaterra tiene a Tia, su hija uh -huh. y, este, y cuando pues, empezamos a pensar el nombre, todo eso salió el nombre ¿no? y nos gustó entonces, también es un poco un juego en el marketing que nosotros empezamos a hacer, ¿no? Como, ¿quién es Danger Zone? Danger Zone es un, un, una persona que, que, que por los de Cuba Miami, es una chava inglesa, es un mexicano. Entonces, es un juego, ¿no? De, de quién es Danger Zone. Y aparte, como lo cuentas, también tiene mucha
0: esencia, ¿no? Sí. Porque, es decir, eh, no solamente pusiste un nombre porque sí, sino realmente tiene un, un trasfondo. Claro y representa también una ideología, ¿no? Sí. Que es, eh, aunque es traficar, o sea, que bueno. la palabra es, 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 se denota que es algo malo, pero al final es, yo lo veo como también aventura, este, claro. intensidad, sí. ¿sabes? es algo que podría decir que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Claro. Alguna <risa> vez en su vida. Sí,
1: <risa> y es lo que representa la marca, ¿no? Porque nosotros la marca es eso, es, es aventura, es, es algo diferente, es no escuchar a las críticas, Muchos personas son muy religiosos del mezcal y cuando escuchan algo con café dicen, no, es que ese producto no, no debería ser así, pero cuando lo prueban se enamoran porque mantenemos la, la calidad de un mezcal de triple destilación con granos de café hechos en, con la misma familia que produce el mezcal. Entonces, bueno, es, es como te digo, aventurarte. Y otra parte importante del nombre es el don, ¿no? Cuando en México eh, el, el don viene de la palabra de origen noble. Mm. Cuando los españoles llegan a México se les... Hacía la referencia de don eh, Fernando, don José, entonces es por eso que también el, para nosotros el producto que lo tenemos en México es que represente esa, esa elite, ¿no? ese, ese premium que puede llegar a tener la marca. No es cualquier mezcal. No, no es, un, es cualquier mezcal, es un mezcal espadín eh, hecho en Santiago Matatlán, que es la capital del de, de mezcal en Oaxaca. Pero es un mezcal que se destila tres veces, ¿no? Muchos se destilan dos veces, nosotros tenemos que hacer una triple destilación por la parte del café, ¿no? Mm. Es el diferenciador que tenemos. Es un proceso muy, muy, eh, pues largo, donde los maestros mezcaleros tienen mucho tiempo para poder hacerlo. Mm. Y, y yo siempre les digo a la gente, ¿no? Cuando tú tienes un producto de, de que sabe a café y un producto que sabe a mezcal la calidad tiene que ser perfecta para que no sepa o mucho mezcal y se pierda el café o que no sepa mucho café y que se pierda el mezcal. Entonces el maestro mezcalero, que es Celso Martínez, hace un trabajo impresionante. ¿no? ¿De dónde nace el café? Muchos eh, también preguntan dónde nace la receta, dónde nace la idea. Pues es una receta que la tiene el maestro mezcalero. El maestro mezcalero tiene esta receta desde, yo creo que su abuelo. Como siempre le digo a, a mucha gente, ¿no? cuando tú eres parte de una marca, cuando eh, inviertes en un mezcal... Tienes que estar consciente que tú vas a ser representante de la marca, del nombre, del concepto, de la botella. Pero el líquido, tú tienes que aprender a respetar que es de un productor, que es de una familia, que tiene un origen. ¿no? Entonces, a veces, tú querer personalizarte la receta, decir, es mi receta, es mía, No, tienes que aprender que esto viene de, 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 de generaciones. Y es algo muy bonito, ¿no? Aprender a respetar al maestro mezcalero, a respetar sus orígenes, y tú ser responsable de ahora representar su palenque a su familia y a su trabajo en México y en el mundo. Qué interesante lo que estás contando. Eh, ¿Cómo fue este acercamiento entonces con el, con el maestro mezcalero?
0: Eh, es decir, eh, uh -huh. tú le propusiste vamos a hacer un negocio. Pero... Pues
1: de, de hecho, este, este proyecto empieza con, con, con mi socia Castilla. Ella es una, una chava inglesa. Va a contar un poco la historia ¿no? de ella. Ella es una, una mujer que viene a México. Creo que su proyecto principal era venirse dos meses uh -huh. se queda un año se enamora de México ¿no? este ella es la que el que tiene el primer acercamiento con Celso uh -huh. le platican este proyecto okay. regresa a Londres y por medio de un amigo que se llama Joy Cotto la conozco a ella okay. entonces ella me dice mira pues está este proyecto ¿no? jalas o sea te unes y es algo que a mí me interesa muchísimo platicar porque bueno creo que yo he escuchado varios comentarios en México de que hay extranjeros que quieren llegar a meterle lana al mezcal en México y que a veces eso está mal. Y yo entiendo que hay, habrá personas que no tienen las mejores intenciones, ¿no? Pero cuando yo conozco a Cia, y es una mujer que recuerdo muy bien que la conozco cuando estuvo un poco lo de Donald Trump, ¿no?, que se estaba postulando. Entonces, yo de hecho venía de un viaje de San Francisco y yo traía toda esta mentalidad de Donald Trump, lo que nos dicen los mexicanos, que no sé qué, y pues estaba enojado, ¿no? Uh -huh. Yo llego a Londres, la conozco, y ella me habla maravillas de México. Uh -huh. Se enamora completamente de México. Me habla del respeto y del amor que le tiene al mezcal, que se enamoró del producto, del proyecto que ella tiene, no solamente es integrarme en un proyecto de mezcal, sino también de apoyar a los productores, entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Independientemente que hagamos esto o no Yo le digo, en verdad Gracias por amar tanto a mi país Gracias por respetar, por admirar a México Como la admiras Como hay mexicanos que no hablan así ¿sabes? Es, es lo que te iba a preguntar justo
0: Me ganaste me, me, me con esa pregunta sí. eh, Qué curioso que Hay, o sea, hay mexicanos que eh, Ni siquiera conocen este, uh -huh. Del origen claro o, eh, Dicen, güey, well, no me interesa ¿Sabes? Como que yo siento que todos quieren algo diferente de sí. lo que tienen, ¿no? Pero sí es curioso que los extranjeros admiren más justo, esa es la palabra, claro. admirar eh, todo lo que tenemos, nuestra cultura, eh, eh, los platillos que tenemos, los sabores, claro. colores, tradiciones,
1: o sea, eso es muy interesante. Sí, bueno, entonces digo, ella, bueno, me platica esto y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos, vamos a echarle, vamos a darle, este el, 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 proy el proyecto lleva ya casi dos años en Londres, en el cual hemos trabajado y puedo decir que estamos actualmente en los mejores restaurantes, bares y centros de distribución en Londres. Okay. Y te di como te comentaba, este, apenas este año estamos ya llegando a México, ahora sí que el producto empezó allá y mi responsabilidad de mexicano es traerlo nuevamente acá. Eh, eh, perdón, ¿cómo lo hacías eh, eh, en esto de la exportación? Te, eh, tenemos, bueno, tenemos una, una persona que nos ayuda a eso, uh -huh. ¿no? Es una chava que está en Oaxaca. O sea, pero qué curioso que digas que empezaste en Londres. Sí. Y uno
0: pensaría, bueno, estoy produciendo aquí en Oaxaca, sí. lo más fácil para mí es
1: empezar eh, vendiendo en México. Sí, la verdad es que <risa> empieza porque los dos vivíamos allá. Ajá, ¿no? O sea, yo, ah, yo okay. estuve un tiempo allá, entonces fue como... Pues, Tener también, más control, sí, como también Sí, acá en México, bueno, no, no teníamos incluso ni siquiera el conocimiento de, de cómo se hacía esto, ¿no? O sea, era... Bueno, yo te digo, conozco el mezcal de toda mi vida pero nunca he sido un, un, un experto, nunca he sido una persona que, 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 que sepa más que mezcal que muchos. ¿no? Ah, claro. Entonces, cuando me platican esto, uh, hay, hay una frase de, de un negocio que es no solamente tienes que saber, no, no tienes que ser un experto del producto, pero tienes que saber de los procesos. Uh -huh. Entonces, pues yo nunca fui un experto en mezcal y metiéndome a esta este aventura, trato de aprender todo lo que pueda, trato de absorber... Y de, y de integrarme con personas que sí son expertas, como productores, como gente que vive en Oaxaca, gente que ha hecho esto toda su vida, ¿no? Entonces, a veces, nuevamente, a algunos emprendedores que quizás dicen, es que no conozco tanto el mercado, no soy un experto, pero tengo una idea, métete esa idea y vuélvete un experto, ¿no? Que es lo que yo no puedo decir que soy un experto hoy, por, por, por palabra humilde, pero lo trato de hacer todos los días, trato de aprender siempre algo más, para mejorar el producto también. Que también dijiste algo muy interesante, que, eh,
0: por ejemplo, los emprendedores dicen, bueno, yo no sé tanto del tema, pero le voy a meter justo como dices, pero hay, yo creo que hay un factor más, que es agregarle eh, tu potencial de lo que tienes. Por ejemplo, eh, si eres bueno vendiendo, explota eso, claro, ¿no? si claro. eres bueno en, eh, eh, en digital, explota eso, si eres bueno eh, liderando, hazlo. ¿sabes? Claro. O sea, como que soporta
1: eso y ya con eso agárrate. ¿no? Claro. Y, y es muy importante, ¿no? Cuando tú empiezas una empresa, un producto, tienes que, tienes que rodearte del de mejor vendedor, del de mejor eh, en redes sociales, el mejor en, 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 no sé, en diferentes aspectos. Tú no tienes que ser el mejor en todo. Tienes que aprender a rodearte de esa gente y aprender a que esa gente trabaje junta para el producto. De esa forma es que el, el, el producto puede ser exitoso No tienes que hacerlo todo tú mismo Ser tan ¿tú? egoísta, sí vuelve ¿sí a decir Sí, no, no hay que ser egoísta Hay que aprender a que a, a dejar gente Que gente se integre a la, a la, a la empresa ¿no? Que en este momento Me atrevo a decir que
0: Nadie puede ser egoísta emprendiendo Sí, sí bueno, no, claro, claro, o sea, sí. es como que claro. Tienes que hacer No sé, o sea Sí, tienes que aprender a abrirte claro.
1: a, a confiar ser paciente. ¿todavía? Ser paciente habrá gente que, que te resulta habrá gente que no, el que tengas que decirle que no. Tienes que aprender a decir que no. También. Sí, total, eso, y aprender a decir que sí, pero, pero hay veces que es muy difícil decir que no. Sí. Y hay que aprender a decirlo. Entonces, bueno.
0: ¿Por qué será por tu personalidad que, que, que le tienes miedo de, 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 de herir a
1: la gente? Sí,
0: creo que. ¿Pero hay, en qué sentido? Creo, o sea, creo que en... Hay, veces,
1: hay veces que cuando empiezas un proyecto. Ajá. Cualquier persona que se quiera integrar, okay, tú tené. le quieres decir que sí, que ya. te quiera ayudar claro, y que esté feliz. Ya, ya y, y cuando es un proyecto nuevo, eh, a veces amigos, a veces familia, a veces todo el mundo quiere entrarle, porque es, el mezcal ahorita está muy trendy sí, y todo sí, el mundo sí. quiere ser parte. Okay. Y al principio le dices que sí a todos. Ya. Y de repente empiezas a aprender que dices, híjole, creo que le he
0: dicho que no a este. Claro. Entonces, también es, <risa> es, aprender, es aprender. Claro, ok. Voy, cambiando un poco de tema, claro. eh, ¿qué te parece nuestro proyecto de Branson México? ¿Y por qué nos diste eh, esa confianza eh, claro. de, de, de estar acá? O sea, es decir, nosotros, bien lo saben todos, eh, nos dedicamos a apoyar a los emprendedores y export, que claro. exporten sus productos a Estados Unidos y al resto del mundo. Pero, eh, ¿cuál fue eh, eso que te, que te dio clic claro. y dijiste, va?
1: Pues mira, eh, muy sencillo, ¿no? La parte... Eh, Tú ya, Alejandro, eres es una persona que representa, o bueno, que está liderando por lo menos este proyecto. Muchas desde, que, desde que te conocí, dije, mira, es una persona que nuevamente quiere el producto, le gustó y, y por la confianza de, de que podamos hacer algo grande, ¿no? Una parte muy importante es lo que comentas, la parte de exportar. Aunque nosotros actualmente ya estamos en Europa, Ahorita mi, mi proyecto es México. Estados Unidos sigue sí, es siendo un mercado en el cual no estamos. Uh -huh. Bueno, contigo ya, ya pudimos ahí tener un poco de, de, de acceso. Uh -huh. este, y es, es por eso que tuvimos la confianza de empezar contigo. Es una empresa que no solamente pues, integra Danger Zone, pero los otros productos que manejas creo que van muy de la mano. Son productos, bueno, de, de empresarios mexicanos hechos en México y que, pues, que juntos podemos empezar a, a crecer, ¿no? Súper bien. Sí, qué, qué, qué buena onda. Eh... Hablando de,
0: de, de, de miedos, eh, ¿cuál ha sido tu mayor miedo siendo
1: emprendedor? Pues mira, no sé si es un miedo, pero cuando empiezo este proyecto nuevamente en Londres, con confía, llegas allá y, y, y te enfrentas a un estigma que tiene el mexicano allá, ¿no? Eh, cuando yo llego... O sea, ¿cómo nos ven sí, eh, eh, sí, sí, los sí. londinenses? Sí, no, no los londinenses, pero el mundo, ¿no? Creo que, y de hecho, ahorita estoy yo empezando una campaña... ¿Y que... tú ya viste cómo nos ven? Sí. ¿Nos puedes compartir? Sí, claro, es, 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 es la pequeñita historia. Yo creo que es una campaña que próximamente vamos a, a empezar ya a generar. Te las vamos a compartir a ustedes para que, es? que la puedan ver. Es una campaña en la cual México está teniendo una revolución, ¿no? Hace 5 o 10 años al mexicano, en, en, no solamente en Europa, pero en Estados Unidos nos veían como el mexicano que tomaba el tequilita, que tenía el sombrero y el burrito. Uh -huh. y, este, y, es, y el tequila, bueno, lo representan mucho, es un producto que, que no te animas a pagar mucho, ¿no? Es algo que lo pagas barato en un bar para ponerte borracho. Estoy en el extranjero, lo ¿eh? Porque sé que en México eh, tequilas premium y, y tequilas increíbles y que hay gente que toma, gente bien que toma tequila claro. y que lo sabe tomar. Porque el tequila se puede tomar en una copa flauta, copa riddle y se disfruta increíble. Pero en el extranjero no, en el extranjero lo veían como algo para ponerte borracho. ¿no? Okay. Entonces, esa era la imagen del mexicano, el mexicano de Taco Bell. Actualmente, desde hace unos dos años, tres años, yo veo que empezó una revolución mm -hmm. en la cual es más restaurantes mexicanos están cambiando eh, la gastronomía, mm -hmm. como eh, Enrique Olvera, en su restaurante en Nueva York. Este, que está liderando una, una chef mexicana que acaba de ser nombrada la mejor chef del mundo, este, en Londres por ejemplo, el restaurante ella canta de la chef Marta Ortiz eh, y que poco a poco la gente está admirando la gastronomía mexicana de una forma diferente están viendo que el producto está cambiando que sí tenemos las capacidades de poner un, un restaurante con estrellas Michelin eh, un, un restaurante con gastronomía altísima ¿no? entonces es cambio lo está liderando también el mezcal. Uh -huh. El mezcal allá yo lo estoy tratando de promover como es un producto premium que debes de, de disfrutar en una comida, como un aperitivo, un digestivo, y que no tiene que ser algo que, que te tomes de shot, ¿no? Uh -huh. un, un poco regresando al tema que de... Que sea tipo, de fiesta. Sí, de, de los miedos, ¿no? Cuando llegas allá, ¿qué se le, les, tratas de presentarle a un chef o a, a alguien que no conoce el mezcal? Uh -huh. Te dicen, ah, es como un tequila. Es, 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 es algo de como el tequila, ¿no? Entonces es entrarte en, en, no solamente es vender un mezcal allá, sino es explicar toda la transformación que viene atrás del mezcal, que es un producto eh, artesanal, que lleva, que no es industrial como actualmente es el tequila, que es un producto que lleva años en poder producir, es un producto que se hace en, en palenques hechos eh, de madera, con caballos, jalando eh, máquinas para poder extraer los jugos de la piña de agave, entonces, es, es, es explicarle a esa gente y, y no es un miedo, pero sí es un reto. Claro, y sobre todo a otra cultura que tal vez le expliques y
0: no tengan idea de lo que, que sí, estás hablando, ¿no? Sí, sí. Y es, aparte en otro idioma, claro. claro. Que, no, claro. Que, o sea, lo claro. tuyo es tres veces más complejo que, sí. que
1: alguien que venda acá Sí, y que llegas y, 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 que, y que te dicen, no, no, no me gusta porque piensan... Uh, 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 o sea, lo presenté a una persona Y me dice, es que no, no me gusta tequila Le estaba haciendo una presentación a, a cinco personas Y me dice, no, no me gusta el tequila Porque él no es una borrachera y que es malísimo le dije, por favor, pruébalo uh -huh. dije, esto no es un tequila Esto es un mezcal destilado con café Que te lo tienes que saborear, lo tienes que disfrutar eh, como, si fuera, como si fuera casi un whisky, ¿no? Yo se lo serví a las cinco personas Empecé a dar la presentación Al final de la presentación Los cuatro de ellos le dejaron un chorrito y la persona que no quería se lo había acabado todo y al final hasta me dijo si le puede regalar la botella ah, mira. entonces hay que, hay que no solamente, es un reto de, de no solamente que, que se atrevan a probarlo y que entiendan el cambio de, de la diferencia entre el tequila y un mezcal
0: ¿qué tan complejo es ahorita que dices eh, presencia de marca? no quería decir eso pero mm, eh, claro. eh, es decir tú sabes cuánto vale tu, tu producto la calidad que tiene claro. Pero, ¿cómo haces eh, para que las personas entiendan justo uh -huh. eso? Que, que me estás contando, ¿no? Que es, claro. es, 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 es un tira y afloje, pero... Pues, eh, ¿sabes? Perdón, perdón sí. no, no uh,
1: Creo que una de las cosas que nosotros nos estamos enfocando en muchísimo es un crecimiento orgánico de voz a voz. Uh -huh. Que es el, más, es el mejor. ¿eh? Sí. Es el mejor. Y nos estamos enfocando en un crecimiento de activaciones de marca en restaurantes y bares. ¿no? Okay. Entonces, eh, la presencia de marca que nosotros tratamos de hacer es... Hacer colaboraciones con chefs, con barmans, con embajadores de marca allá que llevan el producto a los clientes directamente a que lo prueben. No, no solamente, sí, sí, sí tenemos un equipo de marketing y lo que sea, pero nuestra presencia de marca eh, tratamos de hacer que crezca de forma orgánica, 100%. Buenísimo.
0: Eh, ¿Nos puedes contar qué es lo mejor de ser emprendedor? Y otra,
1: ¿a qué has renunciado? Para tener lo que hoy tienes. Claro, claro. Eh, pues mira, lo mejor es yo creo que la libertad de la parte eh, creativa que puedes, o sea, es como un lienzo, ¿no? Puedes pintar lo que quieras, expresarte. No tienes un jefe que te diga, ¿sabes qué? Tienes que irte por acá, o tú tienes que irte por acá. Que literalmente es tu camino y si la vas a regar, la vas a regar tú. Claro. Si le vas a tener éxito, también vas a tener éxito tú y tu equipo, ¿no? Porque eso es muy importante. Este, entonces, yo creo que la palabra sería libertad. ¿Y a qué has renunciado? Pues también a, a llegar en la noche y dormirte y decir, ¿sabes qué? No tengo un salario fijo si momento. no voy a trabajar. O sea, si, si no, o sea, no tengo un salario fijo en la cuenta de banco. O sea, el 15 me pueden entrar, no sé, tanto dinero o me pueden entrar cero. Y si tuviera yo un empleo, pues siempre tienes el, el, el soporte el fijo de tener constante. un... Ah, un fijo constante, entonces, pues es eso, ¿no? Renunciar a lo mejor a una, a una zona de confort, que yo siempre he dicho, si quieres ser emprendedor tienes que aprender a salirte de esa zona de confort. Y aparte estás muy joven. Sí, 24
0: años. Que, que o sea, viendo tu personalidad, cómo hablas, cómo te expresas, eh, eh, o sea, tu mentalidad está 10 años más. O sea, gracias. Y, y eso yo creo que también es, 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 es algo benéfico para ti. Claro. O sea, si fueras alguien, otra mentalidad o... o Cambiaría completamente la fórmula, yo creo. Pues o sea, sí. Entonces, claro. fe felicidades por eso, enhorabuena. Gracias. Por último, me gustaría saber qué tanto crees que has tenido tu suerte contra uh -huh. eh, todo el esfuerzo que tú has hecho. Okay. O sea, es decir, tú te consideras una persona afortunada de conocer a esta niña que me estás contando sí. eh, de, que, de que te hagan abrir los ojos de alguna manera decir, oye, o sea, México realmente vale la pena representarlo con un mezcal, este es el proyecto vaya ¿qué tanto sí. te sientes afortunado en, en,
1: en, en todo el proceso y la historia que nos has contado? No, de, de, de... no pues mira eh, yo creo que esa es la palabra, afortunado a veces creo que Dios te manda y te pone en el camino que él quiere y es tu decisión luchar por tus sueños, luchar por tus metas o no. Hay una palabra bueno mencionas suerte. A mí no me gusta esa palabra, ¿no? Hay, uh -huh. eh, bueno, el canelo, el boxeador, hay una frase que tiene que dice que la suerte es para los mediocres. Uh -huh. Creo que es muy literal, pero a mí me gusta tomarla, ¿no? Sí hay gente que, que tiene suerte, pero creo que para el éxito ahí hay una X, ¿no? Que es oportunidad y estar preparado. Si tú tienes la oportunidad y estás preparado, no vas a lograrlo. Y también puedes estar preparado y, y si no está la oportunidad claro, claro, no pasa, claro. ¿no? entonces para mí es yo no, no me gusta la palabra suerte, pero sí es yo creo que afortunado y, y, y estar preparado, tienes que estar preparado para poder tener el éxito cuando se presente la oportunidad Alfredo <risa> qué justo qué, qué bonita plática que qué, gracias. Este, gracias muchas gracias por,
0: por, por llenarnos este, de ideas de contarnos un poco de tu producto la historia detrás de fondo claro. que nos hayas abierto un poco eso también te lo agradecemos sí. y espero que este proyecto este sea útil para los eh, los jóvenes sobre todo como tú de, de tu edad que eh, quieren tener un, un, una empresa un proyecto quieren iniciar algo pero tienen este miedo ¿no? claro. de de, de, de de no tener la, el capital o la creatividad o que les falta algo, Sie siempre hay un pero, ¿no? Claro. Entonces, este, nada es imposible como tú dices, pero
1: claro. hay que chinarle. ¿no? Sí, gracias sí, a darle. Claro. Buenísimo. Ahí, ahí me gustaría ¿Tú? hacer un, ¿Tú? Un, ¿Tú? Un, adelante, un, adelante. un agradecimiento a César Ramos y a José Fredo Serenas Hernández, que sí. quién son. ¿Quiénes son? Es un, un amigo de, y mi papá, ah, perfecto. que son las dos personas que pues, han creído en este proyecto okay. y que me han apoyado. ¿no? Entonces quiero hacer un, una mención especial para ellos porque ellos son los que han confiado y han, este, nos han dado mucho para que esto pueda ser real. Adelante.
0: Pues ahí está, un saludo para ellos y eh, por parte de Brands of México, el equipo, te regalamos un pin que no sé, sí. este, es un logotipo de nosotros no sé, sí. que representa... Eh, el apoyo que nosotros eh, brindamos a los emprendedores okay. para que tengas, eh, para que te vayas con esa idea de que no estás solo que el mexicano tiene que apoyar al mexicano claro. y eh, espero que, que lo portes con mucho orgullo y que cuando lo veas eh, lo este, que te inspire, ¿no? Eh, que, claro. que, no, que no dejes la toalla abajo, entonces claro. eh, eh, eso es algo, Listo. Este, ahí está, muchas gracias no a ti, gracias. gracias, gracias a ustedes y recuerden que vamos a tener otro podcast el día lunes con Macho Alfa, un producto 100% mexicano igual, de, eh, que vende productos para la belleza del hombre. Entonces no se lo pierdan, vamos a estar ahí en contacto. Y esto es todo. Nosotros somos Branson México. Gracias por escucharnos. Chao. Este es un proyecto de mexicanos para el mundo. Consume local en BransonMexico.com. Gracias por escucharnos.